0: Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos a essa live desta noite, com a graça de Deus e com a intercessão de Nossa Senhora, estamos aqui, então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Entregando a Nossa Senhora essa live, nesta noite, entregando já cada um de vocês que Oi. estão participando Entregamos conosco, já. para que recebam a bênção especial de Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, eu sou a irmã Inês, Maria de Jesus, da Congregação dos Humildes Servos da Rainha do Amor, quem é não me conhece, né, vai estar sabendo agora, então vamos, nesta noite, fazer essa live, né, falando sobre o tema, o purgatório na terra, né, e você já pode ir deixando o seu like, né, compartilhando conosco aí também, né, se inscrevendo no canal, né, siga a gente também no Instagram, né, e ative também o sininho, né, para que possa é, ser muitas pessoas possam receber né esse esse grande material enriquecedor tá bom então vamos vamos começar a nossa nosso assunto desta noite você também pode estar tá, é, fazendo perguntas né vou estar tá respondendo na medida do possível né não sei se vai dar para responder todas mas nós vamos estar tá tentando estar tá respondendo a você nesta noite tá bom então vamos com a graça de Deus Na companhia da Virgem Maria Do nosso anjo da guarda E vamos iniciar a nossa live Nesse assunto que é muito importante Purgatório na terra que, okay, irmão, purgatório na terra As pessoas falam muito do purgatório após a morte Isso mesmo, né? a doutrina da igreja Fala assim do purgatório após a morte Temos o purgatório né? Que é o purgatório é o lugar e o estado em que sofrem as almas dos justos, né? É o lugar e o estado em que sofrem as almas dos justos. Então, é, aqui na terra você morreu é, em estado de graça, né? Em estado de graça, na amizade com Deus, né? E você né, vai ter, não cumpriu a tarefa de casa, né? Como, digamos, não fez o dever de casa, não é, morreu e não é, pagou o que tinha que pagar, ainda ficou dívidas, ainda ficou algo para ser remido, para ser limpo, então tem o purgatório, né? O purgatório que é esse lugar, né? Aonde as almas do justo vão e sofrem lá para pagar, né? As suas dívidas, aquilo que não conseguiu em vida, né? Remi, né, vai para o purgatório para pagar lá, né, então é a misericórdia de Deus, certo? Mas hoje eu estou aqui também para falar para vocês nessa live, né, sobre o purgatório na terra. É possível o purgatório na terra? Sim, né, sim também, porque o normal, o natural seria nós, né, já chegar na presença de Deus puros limpos, imaculados como a palavra de Deus vai falar para nós, que nós temos que nos apresentar diante de Deus puros irrepreensíveis e imaculados né, irrepreensíveis e imaculados então Deus é a pureza né, Deus é pureza Deus é puro Deus é puro e Deus, né quer que nós chegamos na presença dele, nessa pureza, né? E tem as bem-aventuranças, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. E é o que Deus quer, né? Então, o objetivo né? dessa purificação passiva dos sentidos, na qual eu vou estar falando dela nesta noite, né? É a pureza de coração para nos unirmos a Deus. Né? Então, dentro né, desse tema, vou estar falando do purgatório na terra. Como que se dá esse purgatório na terra? Como que acontece? Né? Para quê? Porque é, é importante nós falarmos desse assunto. Né? A gente vê que poucas pessoas falam. Né? Então... É importante você eu levar você a esse conhecimento, a esse aproveitamento, né? De você poder fazer o purgatório já aqui na terra. Coisa que os santos que estão no céu hoje na glória, eles fizeram o purgatório deles aqui na terra, né? Então, nesta live eu quero passar para você, né, como que isso é possível? Como que Deus faz? Né, como que nós é, com a graça de Deus conseguiremos né, ter esse purgatório já aqui na terra E levar você também a esse aproveitamento para você não desperdiçar as oportunidades E as graças que Deus está é, derramando em nós né, Que Deus está derramando em nós Então eu peço a Deus mesmo que nesta noite, né, você que está conosco, tá nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, né, que você preste bastante atenção, porque o que eu vou falar agora, nesta noite, é algo muito importante, né, de um aprofundamento muito grande para cada um de nós, né, para todos nós. Então, eu estou aqui com na companhia de São João da Cruz, né, estou com as obras completas, Estou com As Três Idades da Vida Interior, do Frei Reginaldo Guarrego Lagrange, né? Estou com também o Roio Marim, né? Teologia da Perfeição Cristã. E baseado nesses livros, né? Eu fui fazendo um aprofundamento e cheguei ao que nós hoje vamos estar falando, né? Desse purgatório aqui na Terra, tá Certo? Então, para ver melhor a necessidade e o valor da cruz cotidiana, que cada um deve levar para nos dar uma ideia mais justa do purgatório, que nos será necessário, se não aproveitarmos o bastante, as cruzes que nos são enviadas nesta vida. Então, o purgatório, na outra vida, ele vai ser necessário, é né, como está falando aqui, é, o Frei Reginaldo garrigou né? ele vai, vai ser necessário, o purgatório, na outra vida, se eu, na verdade, não aproveitar as cruzes que me são enviadas no dia a dia. Então, as cruzes que me são enviadas no dia a dia, se eu não aproveito, se eu não levo elas com amor, com gratidão, com generosidade, com aceitação, eu vou ter o purgatório na outra vida. Por quê? Por porque porque que Deus manda as cruzes para nós? Cotidiana, todos os dias. Por que Deus manda cruzes? Para que nós possamos ter essa oportunidade de podermos pagar as penas que ainda ficam para nós. Porque... No purgatório, o que, que você vai pagar as penas dos pecados? Não, dos pecados que ainda ficaram, né? Você confessou, mas ainda ficou aquela pena que você precisa, precisaria ter pago, né? E não pagou, fazendo uma penitência, fazendo uma mortificação. Então, essas cruzes cotidianas que Deus vai enviando para nós no dia a dia é um grande tesouro. É um grande, um grande tesouro que nós temos é, a oportunidade ali de pagar as nossas dívidas, dos nossos pecados que ainda ficaram, mesmo após a confissão. Então, eu quero levar você nesta noite a esse entendimento, a esse conhecimento e a esse valor. E valorizar as cruzes né, que Deus vai enviando para você por quê? Né? Porque o mundo, o mundo está cheio de cruzes é, e fausta, é, é, desperdiçada. Quanto desperdício de cruzes no mundo. Quanto desperdício de cruz no mundo. Né? E nós não sabemos é, aproveitar essas cruzes do dia a dia para nós podermos ali... Né, Indo, pagando nossas dívidas diante de Deus. Então, isso já é um ponto muito importante, né, é, para que você valorize as cruzes do dia a dia que Deus vai te mandando, que Deus vai te enviando, que a providência divina vai mandando para você. Deus é muito bondoso, misericordioso para conosco, né? Porque tudo que Deus quer é que, é que nós nos apresentemos diante dEle é, puros, imaculados, irrepreensíveis. Então, Deus vai enviando essas cruzes para que nós possamos indo aos poucos é, pagando as nossas dívidas. Né? Então, eu te falo, não desperdice a cruz que você está carregando, seja ela qual for, Seja a cruz que você estiver carregando na tua vida, no teu dia a dia Abraça ela Abraça essa cruz mesmo e fala obrigado Senhor Por essa cruz que o Senhor está me enviando né? Muito obrigado Senhor Porque com essa cruz eu consigo, Senhor Jesus, pagar as minhas dívidas Mas tem um porém né? Sem reclamar, sem murmurar né? Mas carregar essa cruz com amor, com generosidade, com aceitação, com resignação, né? Aí sim você vai conseguir pagar essa dívida diante de Deus. Então, eu creio que você está entendendo né, o que eu estou te falando. Que é muito importante você abraçar a tua cruz. Como fala aqui o Frei, né? para ver melhor a necessidade e o valor da cruz cotidiana. Então, eu necessito, eu necessito de uma cruz. Né? Eu necessito de uma cruz. Eu tenho que dar valor à cruz que Deus me deu. Né? Eu sei que não é tarefa fácil, é muito difícil, porque nós temos medo da cruz. Nós temos, muitas vezes, repugnância da cruz. Nós não queremos carregar a cruz, mas a cruz é amor. A cruz é, nos leva a, a estar unido a Jesus Cristo. Né? A cruz nos leva a estarmos unidos a Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? que você entenda. Aqui na Terra, as cruzes que Deus vai te enviando, vai te ajudar... Apagar essas dívidas aqui na terra. Como fala, se aproveitarmos o bastante as cruzes que nos são enviadas nesta vida, se nós aproveitarmos, aproveite a sua cruz, né? aproveite ela para que você possa é, pagar as suas dívidas aqui na terra. E quando você sair, da, sair. Da, do seu corpo, e direto para Deus. Porque o que, que acontece quando a gente morre? Quando a alma sai do corpo? Qual é o natural, irmã? Quando a alma sai do corpo, qual é o natural dela? É ir diretamente para Deus. Ter a posse de Deus. Quando ela sai do corpo, a alma... O natural dela é se encontrar com Deus, é possuir Deus. Mas por que, que isso não acontece? Por que, que existe o purgatório? Né? Por quê? Porque nós temos que pagar aquilo que você não pagou aqui na Terra. Né? Então, quando a alma ela sai do corpo, que ela não vai diretamente para Deus, ali ela se encontra. Por quê? Porque aqui na Terra... Ela passou o tempo todo procurando a si mesma. Ela procurou a si mesma quando estava na terra. Quando ela saiu do corpo dela, que, ela, que teve a necessidade de se encontrar com Deus, ela não encontrou Deus. Porque ela passou o tempo todo aqui na terra procurando ela mesma. Né? É, essa live tem muitas coisas para esclarecer para nós nesta noite. Você pode estar tá fazendo suas perguntas, né? eu creio que vai sair muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu vou estar tá respondendo conforme é, vai dando aqui o tempo, tá bom? Mas aí vai partilhando com as pessoas, vai chamando pessoas para essa live, para a gente poder é, cada vez mais é, falar desse assunto né, de tanta importância para nós. E... Agora, voltando à purificação, né? o que, que a purificação passiva, do sentido, tem a ver com tudo isso? O que, que eu vou explicar para você? Primeiro, quando a alma sai do corpo, quando a alma morre, que ela, quando a, a, a pessoa morre, a alma sai do corpo, o que, que acontece com ela? No instante, no, no instante que ela sai do corpo, ela já se encontra ali, diante da sentença pronunciada para essa alma, já tem a sentença dela. É, é, é instante, tá? É, é, não é minuto, nem segundo, é instante, é rápido. Ela já se encontra ali, né? Ali na sentença pronunciada para ela. Então o que que acontece? Naquele momento se acende uma luz, né? Na inteligência dela, uma luz intelectual na inteligência dessa pessoa, dessa alma, né? Então essa alma ali, ela vê claramente, né? Qual é o destino dela, ali já se dá a sentença dela, né? Já se dá a sentença dela. Então ali ela, diante daquela luz que se acende para ela, ela vê as suas misérias, sua pobreza, sua indigência, ela vê as manchas que a alma dela ainda tem. Então ela já sabe qual é o destino dela. Né, se é o purgatório, né, se ela morreu em estado de graça, a né, alma justa morreu em estado de graça, na amizade com Deus, se arrependeu antes da morte, tem que ter se arrependido antes da morte para entrar no purgatório, e ali ela mesmo vai procurar o seu destino, ela mesmo vai procurar o seu destino, Certo? Então, o que, que acontece com a purificação passiva dos sentidos? Aqui que começa tudo. O que, que acontece com a purificação passiva dos sentidos? O Espírito Santo, você aqui na Terra, você, já está, você ainda está vivo aqui, o Espírito Santo, tudo se inicia por aqui. O Espírito Santo acende uma luz, como, assim como um clarão de um relâmpago, Assim como o um clarão de um relâmpago, o Espírito Santo acende uma luz na alma da pessoa. Acende uma luz na alma da pessoa. E essa luz começa, ela começa a, a enxergar. Né? Ela começa a enxergar, né? Então, essa alma, né, essa alma que está sendo purificada, né, se acende uma luz interior. E essa luz interior que vai se acendendo na alma, que se acende na alma da pessoa, chama-se a luz da divina verdade. A mesma luz que se acende quando a pessoa morreu, né, que se encontrou ali na sentença dela, ela, essa mesma luz... Se acende em nós, também aqui na terra, a pessoa que está nessa purificação. Tá, gente? Eu estou falando aqui a pessoa que está nessa purificação. Tá? Tem que estar nessa purificação passiva do sentido. Essa, essa, essa purificação passiva dos sentidos é Deus né? acendendo essa luz da divina verdade na alma. Então, olha aqui a profundidade e a grande necessidade e a grande importância dessa purificação passiva dos sentidos, né? Então, você que está nessa purificação passiva dos sentidos, você tem essa luz da divina verdade. É por isso que você vê o tempo todo tuas misérias, tuas indigências, tua pobreza e tuas imperfeições. Por quê, irmã? Porque se acendeu essa luz dentro de você. Essa luz foi acesa dentro de você. E aí você passou a ver tudo. Né? Você passou a ver tudo. Então, a, essa luz que se acendeu na tua alma, o que, que ela vai fazer? Essa luz da divina verdade vai te levar ao conhecimento de si mesmo. Você vai começar a se conhecer. É né? o conhecimento de si mesmo e da própria miséria. Coisa que acontece com as almas Após a morte, ela ali naquele momento que se acende, essa luz na inteligência delas, essa luz intelectual que se acende nelas, elas começam a conhecer a si mesmo, vem tudo, Deus, elas começam a conhecer a si mesmo, né, e a própria miséria delas, essa mesma luz se acende, né, então vê a alma a realidade de sua miséria. A alma começa a ver a realidade da sua miséria. Ela começa a ver tudo, né? E isso, essa mesma ação acontece aqui na Terra, é, com você que está nessa purificação passiva do sentido. A mesma coisa, tá? Eu estou tirando todo esse aprofundamento, esse ensinamento do livro do Adolf Tanquerrei, tá? A Cética e Mística. Então, ele vem falando isso para nós, tá? Estou na página 568. E, então, a alma começa a ver como esta obra, né? ela começa a ver, conhecer a si mesma. Quando se vê com esta outra veste de trabalho, olha que interessante, a alma, ela começa... Antes, ela, ela não enxergava nada. Ela achava que era boazinha, ela achava que já era santa, ela achava que já tinha uma auréola... Ah, eu não mato, não roubo, não faço nada disso, então eu sou santo. Então, né? só que nesse momento, quando essa alma é lançada, quando, essa, quando essa, essa luz se acende nela, ela começa a ver as vestes de trabalho dela, ela começa a ver que ela não é aquilo que ela falava que era. Aí ela aí começa a aparecer nela, ela começa a ver as escórias, ela começa a ver os ferrugens da alma, ela começa a ver tudo. Ela se enxerga, né? Ela se enxerga. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós temos que, que ser salvos pelo conhecimento da verdade. Então, tudo, meus irmãos, que Deus quer fazer conosco nessa purificação passiva do sentido, é nos levar a esse conhecimento da verdade. Eu tenho que saber a minha verdade. Qual é a tua verdade? Você sabe qual é a sua verdade? Então essa luz, essa luz interior vem é, mostrando para mim a minha verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então... Essa, esse, esse grande favor de Deus na alma, nessa purificação passiva do sentido, é acendendo essa luz da divina verdade. Então, a alma ali se encontra com as vestes de trabalho, né na secura e no desamparo. Então, a alma se encontra na secura e no desamparo, né com todas as as anteriores luzes obscurecida Então, todas as luzes que ela tinha antes as luzes naturais, que ela achava que sabia disso, sabia daquilo. Então, tudo se obscurece, tudo fica escuro. Por isso que é a noite escura do sentido, né? a noite escura da alma. Por que a noite escura da alma? Porque todas as luzes naturais que ela tinha antes se apagou, não tem mais. Né? Não tem mais, as luzes se apagaram. Então, verdadeiramente, sobre essa virtude tão excelente e necessária ao conhecimento próprio. Então, tudo que você, na sua vida espiritual, na sua caminhada, é, tudo que você tem que desejar é que se acenda essa luz da divina verdade na tua alma. Tudo. Você, é, que as tuas orações sejam voltadas para isso, para que essa luz da divina verdade se acenda na tua alma né? Por quê? Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz Mais nós vamos enxergar né, a sujeira Então quanto mais você se aproxima do Senhor Quanto mais você se entrega à espiritualidade Quanto mais você se entrega ao Senhor Quanto mais você começa a levar a sério né, A tua santidade Quando você fala para Deus Eu quero ser santo Aí Deus vem com essa ação, dessa purificação passiva do sentido. Então é interessante que o Espírito Santo, ele persegue a alma. E quando chega um determinado tempo, ele espera. Quando chega esse determinado tempo, o Espírito Santo faz isso. Ele leva a alma ao interior dela e ela começa a enxergar, a ter esse conhecimento de si e de Deus. Então, essa purificação passiva do sentido é isso, essa ação que Deus faz na alma. Levar a alma a esse conhecimento de si e de Deus. Então, a tendência é você se enxergar mesmo. Você vai se enxergar. Aquela coisinha que você fazia antes, hoje você faz, você já fica é, incomodada. né? Então, se você antes falava grosso com alguém, hoje se você fala, você já sente que aquilo não foi bom. Você já vê que aquilo não foi não foi dócil? Então você começa a se ver, né? Antes você tinha uma busca de si e agora você começa a se enxergar, né? Então isso é muito importante. E São João da Cruz vem falando para nós. Ele mostra a necessidade e a natureza íntima dessa purificação, né? São João da Cruz mostra a natureza íntima dessa purificação. A natureza íntima dessa purificação, São João da Cruz vai falar, é o purgatório antecipado, onde se merece e onde se avança. Olha que graça, né? Então, a natureza íntima dessa purificação passiva do sentido, desta noite escura da alma, é a antecipação do purgatório aqui na Terra. Né, São João da Cruz em falar isso para nós. Como eu expliquei para vocês, né, que as cruzes enviadas para nós cotidiana, né, nos ajuda, né, as cruzes é, aproveitadas, né, você aproveitou bastante essa cruz, não quis se livrar dela tão rápido, mas que você quer carregar. Então, ali já é o purgatório antecipado na terra. O que pode ser também um purgatório antecipado na terra? O que pode ser? Uma enfermidade que você acolhe com aceitação, com resignação, com generosidade. Pode ser um purgatório na terra onde você está espiando os seus pecados. Porque as almas vão para o purgatório para espiar os seus pecados. E aqui na Terra, Deus já está te concedendo essa graça. Então, ali você está aproveitando é, essa, essa, essa enfermidade, essa doença, para espiar os teus pecados, né? para você espiar os teus pecados. Se reclamar, sem murmurar, mas com docilidade, com aceitação, com alegria. Né? Tudo isso, aceitar então, os tratamentos que são postos para você, isso é um purgatório antecipado. O que pode mais ser um purgatório antecipado, irmã? Uma perseguição. Pode ser um purgatório antecipado aqui na Terra. Né? Uma perseguição. Que você sofra ela. Né? Onde vai mexer com a tua moral. Uma calúnia. Né? Uma... Uma, 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 uma... Uma enfermidade familiar. Tudo isso. Né? Onde vão mexer na tua honra. Perca de amigos. Né? De repente você perdeu, é, perdeu amigos. Tudo isso é um purgatório já antecipado aqui na Terra. São cruzes que Deus envia para que nós possamos espiar os nossos pecados. É por isso que nós temos que aproveitar bem essa cruz. Né? Não ser como o mau ladrão. Né? Tem, tem um bom ladrão... E o mau ladrão, que foi São Dimas, né? Que estava aos pés, da... que estava lá com a cruz, né? Então ele, ele aproveitou, né? O mau ladrão, é... ele não aproveitou o sofrimento, né? Não, é... Ficou, na verdade, uma cruz estéreo do mau ladrão. Ficou uma cruz estéreo. E já do outro, de São Dimas, né? É... Não teve né? a fecundidade, né? Então, que nossas cruzes se assemelhem ao do bom ladrão, né? Que foi para ele uma reparação de suas faltas. Então, o que são as cruzes para mim? São a reparação de minhas faltas. As cruzes para nós são a reparação das nossas faltas, né? Então, que nós possamos ter esse conhecimento nesta noite, de falar, Senhor... Eu preciso né, de uma cruz, eu preciso de uma cruz. É interessante que antes você repugnava a cruz, mas hoje, com esse entendimento, esse aprofundamento, esse conhecimento, né, você que está nos acompanhando, né, você vai começar a ter um outro olhar para a cruz que você carrega. Você vai começar a ter um outro olhar para a cruz que você carrega e... Falar para Deus, Senhor, eu quero carregar essa cruz, eu quero reparar as minhas faltas, eu quero pagar as minhas dívidas aqui. E a maneira de eu pagar as minhas dívidas, né, não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro. Não. A maneira, a forma que Deus encontra de nós pagarmos as nossas dívidas é aproveitando, né, é, não desperdiçando as cruzes que ele vai mandando para nós Se você está passando por algum sofrimento né, Então, peça para Deus a força Essa purificação passiva dos sentidos é um sofrimento É um sofrimento, por quê? Porque ela traz, né, ela traz aqui as penas Dentro dessa purificação passiva do sentido tem as penas, você é penalizado, né? Você é penalizado. Quais são as penas que tem dentro dessa purificação passiva do sentido, né? Sem falar, eu já fiz uns vídeos falando de duas. Eu falei da tentação e do vazio. Então, as tentações constante, constante nessa purificação passiva do sentido é uma pena. Que você está sofrendo. O vazio que você carrega na alma também é uma pena. Deus está penalizando. E a maior pena, uma alma do purgatório. Então, o que, que ela sofre? Né? A ausência de Deus. Deus não está ali. Deus se retirou por causa dos pecados dela que ela tem que espiar. E nessa purificação passiva dos sentidos, também acontece a mesma coisa. Deus ali se ausenta da alma, da forma sensível. Ele não está ali. Ele está da forma, é, de uma forma espiritual que a gente não consegue enxergar. Então, Deus se ausenta da alma. E ali você vai sentindo a pena do abandono. Né? Você vai sendo abandonado. Ali, sentindo abandonado pelo Senhor. Vem a angústia. Você se sente angustiado, né? A angústia né, da, da, das potências. As potências ficam é, angustiadas, a vontade, a inteligência. Né? A alma se vê nas suas misérias, pobreza e indigência. Então, Deus vai penalizando a nossa alma aqui na Terra. Deus vai penalizando a nossa alma aqui na Terra para que ela possa ir sendo purificada, purificada, lavada, né, de todas as suas manchas que ela ainda traz dentro dela. Então Deus vai fazendo isso na nossa alma, certo? Então para vocês verem como que acontece, né? E você pode me perguntar, irmã, mas como que eu vou conseguir é, alcançar? É, a graça de pagar as minhas dívidas aqui na Terra, como que eu eu, eu correspondo com isso? Porque até agora, né? Eu estou reclamando, estou murmurando, não estou aceitando. Olha, as almas do purgatório, né? O que que acontece com elas, né? As almas do purgatório, elas na verdade, elas sofrem voluntariamente. Por que que é voluntariamente? Porque elas lá não têm mais o mérito. As almas do purgatório não têm mais mérito, elas é, não ganham mais nada. Né? O que tinha, exemplo, a terra, como os santos fala, é lugar de sofrer e merecer. Então, aqui, você vai ter um purgatório, qual é a diferença do nosso purgatório para o purgatório das almas já falecidas? Né? Qual a diferença do purgatório na terra para o purgatório das almas já falecidas? É isso, porque as, nós aqui na terra, nós sofremos com mérito, né? Mérito, e o que é o mérito? É a recompensa né? de vida, a recompensa né? É, da justiça. Então, nós é, recebemos o mérito devido, né? Você fez tal, tal obra, você recebeu o mérito, Deus se premiou ali. Né? Deus se premiou. Já as almas do purgatório, elas já não têm mais o mérito. Né? Elas não têm mais o mérito. Elas sofrem né? é... voluntariamente. Né? Voluntariamente. Né? As penas do purgatório. Então, o que, que elas conseguem né? fazer? Elas sofrem voluntariamente essas penas do purgatório. Sem, ter, sem ganhar nada, sem ganhar nada. E como que elas conseguem ir pagando essas dívidas? Né? Aqui na Terra, nós entendemos que é né, com a cruz, carregando a cruz, né, com amor, com dedicação, com aceitação, com, é, aproveitando a cruz, você vai pagando essas dívidas com Deus. E já no purgatório, essas almas aqui, elas se elas, elas conseguem pagando as suas dívidas com aceitação. Essa é a moeda delas lá no Purgatório, a aceitação. E também com nós aqui oferecendo nossos sufrágios, nossas nossas indulgências, né, para elas. Nós aqui podemos fazer isso, mas elas lá elas lá o que elas têm que fazer? Aceitar. Primeiro, elas têm que sofrer voluntariamente, sem ganhar nada. E Segundo, elas têm que aceitar, a aceitação delas. Isso é muito importante para nós. Né? Então, a aceitação voluntária das penas do purgatório, elas obtêm né, para as almas que, que aí se encontram, a remissão de suas dívidas, a justiça divina. Então, elas, com a aceitação delas, elas conseguem, né? A remissão das dívidas A remissão das dívidas Da divina justiça né? é, O que eu estou falando para vocês aqui né? Me baseei no livro né? O Homem e a Eternidade Do Frei Reginaldo Garregula Grande, tá? Na página 213 Página 213 O Homem e a Eternidade Então ele está falando isso, né? Que pela aceitação, pela aceitação que elas têm, elas conseguem né, obter é, a remissão de suas dívidas. Né? A remissão de suas dívidas. Olha como isso é importante para nós aqui na Terra. Né? Até uma dica para nós, né? para nós podermos é, também aceitar, se resignar a vontade divina de Deus e falar, Senhor, eu aceito, né? eu aceito essa aprovação, eu aceito essa tribulação, eu aceito essa dificuldade, eu aceito essa contrariedade, Senhor, coisa que nós é, não, não conseguimos né? é, se deixar ser contrariado. Nós, é, é, é muito difícil. Por quê? Porque o amor próprio que existe dentro de nós ele, ele, não quer ser contrariado. O orgulho não quer ser contrariado. Então, acontece tudo isso. Né? Então, essa aceitação no que você está passando, com essa aceitação, eu sei que não é fácil, é duro para quem está passando por essa purificação passiva do sentido. É muito difícil, é, você está sendo penalizado mesmo é o purgatório mesmo aqui na Terra. Eu vou explicar daqui a pouco como que se dá, como que é esse fogo né, do purgatório, aqui como a diferença do fogo do purgatório, né, já após a morte, e esse que, no, que você está passando aqui agora. Né? Então, mas eu te falo nesta noite, aguenta firme, persevera, não desanima não. Olha, olha a graça que Deus está falando, olha a graça que você está tendo, que nós podemos ter já nessa vida, um grande favor de Deus. Privilégio, grande graça, podemos passar, fazer o nosso purgatório aqui. E Santo Agostinho né, vem falando para nós né, também, ele fala assim... É importante ser purificado aqui embaixo com mérito, para não ter necessidade de ser purificado sem mérito. Olha o que Santo Agostinho vem falando para nós. né? É importante ser purificado aqui embaixo com mérito, para, que não, necess... para não ter necessidade de ser purificado sem mérito depois da morte nada, nada de sujo entra no céu e cedo ou tarde será necessária uma purificação profunda para ali entrar então ou você faz ou nós fazemos o purgatório aqui ou fazemos em outro lugar lá depois da morte ou fazemos após a morte então, cedo ou mais tarde, como ele está falando aqui, nós vamos fazer o purgatório. Nós vamos, porque no céu não entra nada de sujo. As próprias almas do purgatório, quando elas se verem manchadas, elas olham e veem manchadas, elas mesmas se precipitam no purgatório. Elas mesmas vê que elas não estão prontas, não estão com as vestes nupciais para entrar no céu. Elas mesmas vão para o purgatório. Porque quando aquela luz acende na sua inteligência, no seu entendimento, no seu intelecto, elas ali se vê. Então, a grande oportunidade, a chance que Deus está dando para nós para que essa luz se acenda aqui em nós, aqui na Terra. Evidentemente, a visão beatífica da essência divina não será concedida a uma alma impura, né? esse que eu estou falando para vocês, está no livro As Três Idades da Vida Interior, tomo 2, página é, 117. Né? Então, nada de impuro entra no céu. Deus é pureza. Então, imagina aí a, 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 a profundidade. De você, você que está conosco agora nessa live, é, entra dentro de você. Entra dentro de você e fala, meu Deus, como eu preciso de, desse sabão, né, dessa água sanitária, lavando mesmo, é, tirando essas crostras envelhecidas da minha alma. Quantas crostras envelhecidas, é, quanta rudeza ainda tem na nossa alma, né, envelhecida, que fica ali há muito tempo. Né? que muitas vezes você pode até ser aquilo, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa impaciente, aquela pessoa com coração endurecido. Quantas coisas, quantas manchas é, tem dentro da nossa alma? Por quê? Por causa das nossas concupiscências, por causa das nossas más inclinações, das nossas tendências. Então, Deus precisa entrar essa ação pacífica de Deus na alma. Porque a alma, por si só ela, só, ela fazendo mortificação, ela pode até fazer, mas ela ainda não consegue chegar a essa pureza que Deus está pedindo da alma. Esse grau de pureza que Deus pede da alma. E cada alma tem um grau de pureza. Você pode ver que na purificação passiva do sentido, ninguém sofre igual. Um sofre menos e outro sofre mais. Por quê? Porque Deus quer um grau de pureza mais daquele. E também porque aquela pessoa, de repente, traz um passado mais é, é, devastador do que a outra pessoa. Então, ali tem que ser a purificação. Deus tem que entrar ali, tocar mesmo né naquela ferida. Deus tem que vir ali com a ação dele purificadora na alma, né? tirar aquelas manchas da alma, né? E tirando. E não é do dia para o outro. Né? Nós vamos ver aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, quanto tempo é, os santos passaram nessa purificação aqui na Terra. Se você de repente está com um ano, dois anos, três anos que está nessa purificação passiva dos sentidos, né? E já está não está aguentando mais, já não não consigo mais, eu quero que termine logo, calma meu irmão, né? tem tempo ainda, tem anos pela frente, porque não é tão fácil, né? não é tão fácil assim, porque nós colocamos obstáculo à graça, eu estou falando aqui para vocês da graça de Deus na nossa alma, porque essa purificação passiva do sentido é graça, é graça de Deus na alma, né? Então, que você é, possa ter paciência. Tem momentos de impaciência, tem momentos que você é, quer que termine logo, não quer carregar a cruz. Enfim, eu estou nesta noite aqui te incentivando, te motivando a você falar, essa cruz é boa para mim, eu preciso dessa cruz. Eu tenho necessidade dessa cruz. Né? Senhor, me dá a graça para mim não desperdiçar, para mim não jogar fora, para mim não desistir, Senhor. Porque eu não quero ficar na ignorância, mas eu quero, Senhor, me conhecer aos poucos. Deus vai levando você a esse conhecimento aos poucos. Né? Aos poucos. E continua, bem-aventuradas as almas que fizerem uma grande parte do seu purgatório sobre a terra. Bem-aventurados, olha só. Então, se você está nessa purificação passiva dos sentidos, se você está nessa purificação passiva do sentido, eu te falo nesta noite: você é um bem-aventurado. Né? Você é um bem aventurado. Né? A tua natureza humana não vai achar graça nenhuma nisso aí. Ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai se revoltar, né? Ela não vai gostar. Ela não está gostando dessas privações de Deus na alma, porque Deus está privando aí a, a natureza humana, a parte sensível. A tua sensibilidade está sendo privada né? de muitas coisas, né? de gostos, de prazeres de satisfações, tua alma está sendo privada de tudo isso, né? Então, é, eu falo para você nesta noite, bem-aventurado, né? Os santos estão falando para nós, bem-aventurado, né? Bem-aventurada as almas que fizerem uma grande parte de seu purgatório sobre a terra, pela aceitação, olha aqui, olha meus irmãos, pela aceitação generosa das contrariedades. Então o que é o purgatório na terra, irmã? É a aceitação generosa das contrariedades. Isso é o purgatório. Das contrariedades cotidianas, quer dizer, de todos os dias. Aquilo que você ia fazer não deu certo. Aquilo que você... É, tinha habilidade de fazer Deus tirou toda a tua habilidade Você já não faz mais Porque o que, que acontece nessa purificação passiva dos sentidos? Né? Deus entra privando a inteligência das luzes naturais Né? Deus entra tirando da vontade as afeições Deus entra tirando da memória o conhecimento que ela tinha e as atividades que ela tinha. Então tem uma privação aí, Deus privou, né, as faculdades da alma, voltada inteligência e memória, né, Deus privou elas. Elas não sabem o que está acontecendo, por isso que tem momentos que você pode se encontrar, fazer assim, eu estou no túnel escuro, não sei aonde isso me encontro, é, o que fazer. É por isso que é muito importante você ter um diretor espiritual. Não pode estar nessa, nessa, nesse, nesse, é, nesse estado, nessa via purgativa. Né? Você não pode estar nessa via aí sem um diretor espiritual que entenda desse assunto, que saiba o que está que, que acontecendo. Né? De preferência, um diretor espiritual experimentado. São João da Cruz fala isso nas obras completas. Que o diretor espiritual tem que ser um diretor experimentado. Quer dizer, que ele também esteja passando por esse momento. Porque aí ele vai saber te orientar. Né? Saber o que está acontecendo, estar tá junto com você. Porque você está aí atravessando um túnel. Você está atravessando o primeiro túnel, que é a noite do sentido. E ainda tem o um segundo túnel, que é a noite do espírito. Que aí eu não vou falar nesta noite sobre a noite do espírito. Cabe a nós primeiro a noite dos sentidos. Mas tem outro túnel a ser atravessado. Então são túneis que, que a alma tem que atravessar. Porque o que eu estou falando para vocês é a via normal da santidade. Porque essa purificação passiva do sentido... É a via normal da santidade, aonde Deus tira é, a alma do estado de principiante e coloca no estado de adiantado, né? Então Deus faz essa transição, né? Antes a alma é, principiante ela tinha mais, ela ela se mortificava e fazia meditação. Hoje ela já nessa via ela já não faz meditação e nem se mortifica mais como antes. Né? Ela já é passiva, já é Deus fazendo nela. Né? Essa é a diferença. Tá bom? São João da Cruz mostra a necessidade da forte limpeza, sem a qual a pureza exigida para a união a Deus estará em falta. Então, vamos ver aqui. São João da Cruz mostrando para nós né? a exigência, a. a, a... A pureza que Deus exige da nossa alma, o grau de pureza que Deus exige de nós. Né? A alma precisa ser limpa, ser lavada, purificada, né? no fogo da purificação. Né? Como, como Davi fala no Salmo 50, né? ele pede para Deus, Na imensidão do vosso amor, Senhor, purificai-me, ficarei mais branco do que a neve. Então, na imensidão do vosso amor, purificai-me. Na imensidão, Deus nos purifica na imensidão do seu amor. Vamos lá. Do que a alma precisa ser limpa? Não sei se você tem perguntas já. Então, vamos ver aqui do que a alma precisa ser limpa. Do que a alma precisa ser limpa, né? Então, as manchas do velho homem, né? É, as manchas do velho homem permanecem ainda no espírito, enraizada como uma ferrugem. Então, do que a alma precisa ser limpa? Ele está explicando aqui, né? As manchas do velho homem permanecem ainda no espírito. Então, é, as raízes, né? As raízes... Dessas manchas, as raízes ainda dos males, está ainda no nosso espírito. É por isso que tem que ser uma ação passiva de Deus. Né? As manchas do velho homem permanecem ainda no espírito, enraizadas como uma ferrugem que só irá desaparecer sobre a ação de um fogo purificador. De um fogo purificador. Esse fogo né, de Deus, né? É, ainda existe muitas distrações, o que ainda existe muito ah, nas almas? Né? Ainda muitas distrações voluntárias na oração. A rudeza natural, né? aquela pessoa rude, ainda grosseira, né? ainda tem muito isso dentro dela. Né? Ah, seguido do pecado da impaciência. Então, por isso que as duas tentações frequentes, as duas tentações frequentes, constantes, nessa purificação passiva do sentido, né, é... são da tentação e da castidade. Né? Então, é... na tentação, né? Deus muitas vezes, como fala São João da Cruz, né? que Deus muitas vezes até permite o um espírito de fornicação na alma para que os sentidos sejam açoitados. Então Deus açoita muitas vezes os sentidos. Isso é uma das provações, uma das penas. né? Então Deus açoita o sentido com é, cenas, com muitas coisas que vêm. Né? E na impaciência... Né? Vem muitas vezes né? a murmuração contra o próximo, você sentir aquela tentação de murmurar contra o próximo. Vem muitas vezes a blasfêmia, né? vontade de blasfemar. Então, tudo isso são tentações de impaciência e de, 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 da, da castidade. Então, seguido do pecado da impaciência, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que existe na alma, né? essas manchas que existem na alma, né? um zelo amargo, orgulho espiritual e de presunção, e assim se afastam da simplicidade, da humildade e da pureza exigida para a união íntima com Deus. Então, o que, que Deus quer aqui nos levar? A essa união íntima com ele. Para mim chegar a essa união íntima com ele, eu tenho que chegar a esse grau de pureza que Deus pede para nós: ciúmes, uma secreta ambição, muito autoritarismo, inveja, resto de pecados capitais, paixões, maledicência, discussões inúteis. O fundo das faculdades superiores, da inteligência e da vontade, ainda estão muito manchadas. Então, o que, que é, o que se encontra manchado em nós? As faculdades, a vontade e a inteligência. A vontade ainda se encontra na malícia, a inteligência na ignorância. Então, essas faculdades precisam serem lavadas, purificadas. Manchadas do orgulho, de julgamento pessoal e de vontade própria, de amor próprio, a luz divina e a vontade de Deus ainda não reinam ali sem contestação. Olha aqui. Então examine dentro de você se a vontade de Deus reina dentro de você sem você questionar nada. Sem você é, contestar nada. Ah Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Ah, Senhor, é, o que eu posso, o que, por que, que o Senhor está mandando essa aprovação para mim? Ah, Senhor, por que... Entendeu? Então, isso são contestações que existem dentro de nós. Né? Até mesmo você, nessa purificação passiva, você... Ah, mas por que, que Deus permite isso? Hoje você está entendendo o porquê. Né? Hoje você está entendendo o porquê. Tá bom? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente ver algumas perguntas. né? O Ricardo está né, perguntando aqui, como sabemos se a alma de algum falecido não está descansando ou se não teve encontro com Deus? Né? Olha, isso aqui é mistério para Deus. Né? As almas, é, é, não, não cabe a nós querer saber né? É, das almas que já foram né? Isso acontece com outras religiões Mas a nossa católica não né? O que, que você tem que fazer? Continuar rezando Não querer saber né? Mas continuar rezando por ela E pedindo para Deus Oferecendo as santas missas né? Oferecendo seus sacrifícios né? E colocando na mão de Deus né? Pedindo para Deus né, essa graça, porque Deus dá uma graça especial para as almas, antes de morrerem, terem o arrependimento, né? todas as almas, antes de morrerem, Deus dá a graça delas terem o arrependimento, né? então Deus vai pedindo, Deus faz, concede essa graça, isso já nos conforta, né? porque vai um momento ali, ela se arrependeu e de repente né, conseguiu ser salva, né? conseguiu ser salva. Não sei em que grau de purgatório ela possa estar, mas se já está lá, está salva. Né? As almas do purgatório, elas não querem... Né? Elas são felizes, são bem-aventuradas, porque elas já estão, na, estão lá, né? estão, estão com Deus, estão purificando seus pecados. Né? Se perguntasse para elas se elas queriam voltar, elas não queriam voltar para a Terra, mesmo com o sofrimento delas mas elas não queriam, porque elas já estão seguras que estão na graça de Deus, né? É o mais. É, deixa eu ver aqui, né? Como conciliar uma doença que pedimos para sermos curados, né? Com a aceitação da cruz. Percebo que a, a medida que a graça age, os pecados diminuem e os problemas muitas vezes diminuem. Né? Então, como que podemos, né? é, como, é, deixa eu ler de novo, como conciliar uma doença que pedimos para sermos curados com a aceitação da cruz? Percebo que à medida que a graça age, os pecados diminuem, Acho que é, os problemas, muitas vezes, diminuem. Né? Você pode pedir a graça de ser curado. Né? Isso não impede de você pedir a graça de ser curado. Mas se não aconteceu a cura, né? é porque Deus está te pedindo algo a mais. É porque Deus está te pedindo né? ali né? uma expiação. Pode ser por você ou por outra pessoa, ou por alguém que esteja precisando. Né? Mas Deus vai pedindo... Né, a você, né? então é importante né, a gente sempre estar aceitando a vontade de Deus né? nunca é, reclamar, falar Senhor que seja feita a tua vontade, como eu falei para vocês aqui né, as almas do purgatório, né, elas, elas conseguem né, é, diminuir, elas conseguem a remissão né, das suas das suas faltas, das suas dívidas, aceitando. Aceitando, né? Então, aceitar, né? Quem comete suicídio, o que acontece com a alma? Vai para o purgatório? Né? Olha, se antes do suicídio, como eu expliquei, ela se arrependeu, né? Daquele momento que Deus concedeu a graça para ela, sim? Ela pode estar no purgatório, né? Naquele momento que Deus concedeu a graça para ela do arrependimento aqui na Terra, ela pode ter alcançado o purgatório, né? É, então podemos pedir o purgatório na Terra, olha. Pode, né? Pode pedir, né? Mas se prepara para carregar a cruz. Né, né, pedir e depois ficar reclamando porque isso está acontecendo, porque eu estou passando por esse momento, né? Mas se você pede, né, peça a graça também de passar. Fala Senhor, se for da tua vontade, concede-me a graça de eu passar o purgatório aqui na Terra, né? Faça essa oração, Senhor, se for da tua vontade concede-me a graça de eu passar o purgatório aqui na terra. Né? E Deus vai conceder, porque tudo que Deus quer é que quando nós morremos, nós vamos, é, possamos ir logo para Ele, porque Deus tem saudade de nós. Deus é um pai que tem saudade dos seus filhos. Então, por isso que Ele permite essas purificações aqui na terra, para que quando nós morrermos, nós irmos logo para Ele, para os braços dEle. Então Deus concede essas graças para nós, né? É, quando morre, é, morremos, lembramos do nosso da nossa humanidade? Sim. É como eu falei para vocês aqui, né? É, quando nós morremos, acende aquela luz. A luz. Né? acende no nosso intelecto, quer dizer, na nossa inteligência. E ali vai passar como se fosse uma televisão, né? como se fosse uma televisão. Tudo que você fez, tudo que você fez de bom ou de ruim, vai passar na nossa frente. Né? Ali é o momento em que você vai se ver, né? você vai se ver, você vai olhar e vai se ver. Esse é o momento que Deus concede, né? Então, a vantagem de passar o purgatório aqui na terra é que aqui você vai ter a graça de se ver, se conhecer aqui. Para quê? Para que, que seja corrigido né, em você aquilo que precisa ser corrigido. Então, essa purificação passiva dos sentidos né, é uma correção, Deus nos corrigindo de tudo aquilo que está errado em nós aqui na terra, né? É, aproveitar todas as adversidades, né? Então, o que, que nós temos que fazer? Aproveitar todas as adversidades né? para purificar a alma e uni-la mais a, perfeitamente a Deus, né? Então, aproveitar, aproveitar as adversidades, né? Aquilo que está aí no contrário, aquilo que não está fácil, aquilo que está difícil, né? Tudo isso, né? Vamos ver aqui outra pergunta, né? Neste processo, pode a alma receber, retroceder, não avançar e cair? Hum, boa pergunta. Pode. Nesse processo é muito importante, nesse processo dessa noite, né, dos sentidos, né, nessa noite escura da alma, né, é, você você pode se deixar levar, muitas vezes, por um certo relaxamento e não, não ir para frente, não progredir, né? não ter aquele progresso. Porque nesse processo, o que, que o Espírito Santo faz? Entenda. Ele me leva a ver as duas operações da alma, que é da natureza e da graça. Conforme eu vejo as duas naturezas... Né? eu vejo o que eu faço na, na graça e na natureza humana, se eu ainda continuo com as ações da natureza humana, né, eu posso muito bem não progredir nessa via né, que Deus colocou para mim. Né? Então, corre um grande risco de você voltar atrás, de você não caminhar. Né? Por isso que você não pode deixar a graça de Deus passar. Palavra de Deus fala, São Paulo fala: ficai atento para não deixar a graça de Deus passar, porque a graça está vindo. Você tem que abraçar a graça nesse momento, tá? Não colocar obstáculo na graça de Deus. Mas caminhar. Ó, oh, gente, é progressivamente, tá? É progressivamente, assim como as almas do purgatório, também é progressivo, tá? Tem almas lá que tá há muitos anos, muitos anos. É progressivo. Não é do a noite por dia. Tá? Tem gente que está nessa purificação há 10 anos, há, há 20 anos. né? Então, depende do grau de pureza que Deus quer para a alma. Tá bom? Como não desanimar... Como não des, é, deixar... Deixa eu ver aqui direitinho essa pergunta... Tá? Isso, como não desanimar em você ver tamanhas misérias, né? E tamanhas misérias e conseguir crescer na humildade. Isso, não desanimar. Você começa a ver suas misérias, começa a ver suas misérias. Deus vai mostrar suas misérias, né? Vai mostrar sua indigência, sua pobreza, tudo isso. Como não desanimar diante de tudo isso, né? Se colocar diante de Deus e pedir para Ele, Senhor, eu sou nada. Reconhecer o nada que você é. O nada que você é e não se deixar se desanimar nem se desesperar. Mas você ver o nada que você é e caminhar para frente, né? E ter essa humildade, se humilhar diante de Deus. Porque o que, que Deus está fazendo com a alma nesse, nesse momento? Nessa purificação? Deus está humilhando a alma para depois elevá-la. Tá? Para você que perguntou aqui. Deus está humilhando a tua alma agora. Mas Ele vai elevá-la. Né? Ele vai elevar a, a alma. Porque Deus, ele, 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 nessa purificação... Deus está levando a alma a essa humildade, né? A essa humildade, para que ela possa receber os bens de Deus. Para que ela possa receber os bens de Deus. Então, essa, o objetivo dessa purificação é levar a alma a uma pureza, né? Para a união com Deus, né? E uma coisa muito importante aqui, tá? Há, portanto, nas almas do purgatório, um desejo inten... intensivo de Deus. A alma deseja a Deus. Ela deseja ardentemente a Deus. E nessa purificação passiva, também a alma deseja muito a Deus. Ele ultrapassa muito o desejo natural de ver a Deus que se encontra na vida presente em muitos homens. Né? Então, naquele momento... né o que a alma sofre? Uma das penas que a alma sofre muito, muito no purgatório é esse desejo de Deus, de querer possuir Deus e não possuir. E nesse, nessa purificação passiva dos sentidos, também a alma sente esse desejo. Agora eu vou ver aqui com vocês, né? Ver aqui com vocês... É, a diferença, né, do fogo do, do fogo do purgatório para o fogo daqui, né? Observamos igualmente que, assim como se purificam os espíritos na outra vida por meio de um tenebroso fogo material, então é aqui então é por um fogo tenebroso material, de maneira semelhante, são purificado e acrisolados as almas nesta vida presente. Por um fogo amoroso. Então, o fogo do purgatório, né, na outra vida, é um fogo material. E já esse fogo que nós, que as almas, nessa purificação passiva do sentido, recebem, é um fogo amoroso, tenebroso e espiritual. Está aí a diferença Então essa é a diferença nessa né? João da Cruz está mostrando para nós A diferença desse fogo né? Um fogo amoroso Tenebroso e espiritual No outro mundo A expiação é feita pelo fogo E aqui na terra A purificação e a ilustração Se opera tão só Mediante o amor Então nesse, no Purgatório né? no, Na outra, na outra depois da morte, então esse fogo, né? Sobre as almas, né? É, é tipo como se fosse o um, é, um fogo, né? Que Deus coloca na alma. Esse fogo material que eles falam que o fogo nosso aqui é um fogo frio em relação ao fogo do purgatório, né? E aí nós temos. Entender que nessa terra o fogo é tenebroso, é um fogo tenebroso e espiritual e de amor. É um fogo de amor. Então essa purificação passiva do sentido é o fogo do amor de Deus queimando todas as escórias, tirando todas as ferruges, todas as manchas do velho homem que ainda existe em nós que precisamos chegar a essa pureza, né? E eu vou aqui, né? já estamos quase chegando no final da nossa live, né? com a graça de Deus. E eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessantíssima, né? que é né? o tempo que os santos passaram no purgatório. Estou né? aqui com o livro da perfeição, Teologia da Perfeição Cristã, né? de Rui Marinho Ele fala, o cardeal Bona disse que São Francisco de Assis, Manteve-se 10 anos. São Francisco de Assis passou 10 anos em tais provas purgativas aqui na terra. 10 anos nas provas purgativas, tá? Santa Teresa, 18, 18 anos. Santa Clara de Montefalco, 15. 15 anos. Santa Catarina de Bolônia, Bolônia, cinco anos. Santa Madalena de Paxi, primeiro cinco anos e depois mais 16 anos. Né? O venerável Baltazar Alvarez, 16. Esses períodos, por certo, devem estar intercalados por pequenos intervalos de consolações sensíveis, com o fim de deixar a alma respirar um pouco e recobrar forças para seguir levando a cruz da purificação. Essa é a providência ordinária de Deus, plena de suavidade e paz. Então, essa, como fala aqui, é a providência de Deus na alma, né? Então, essa purificação passiva dos sentidos, né? é a providência divina de Deus na alma. Então, né, abrace essa providência divina de Deus na alma, agradeça a Deus essa providência divina dele na alma. Né? E aqui eu estou com o livro do, das três idades da vida interior, onde ele vai falar para nós, né, esse seguinte aqui. Né? Ele fala, esta crise salutar é um verdadeiro purgatório. Estou na página... Sem, é, 138, esta crise salutar é um verdadeiro purgatório antes da morte, na qual a alma é purificada sob a influência não de um fogo sensível, como eu expliquei, mas do fogo espiritual da contemplação e do amor. Né? que uma alma, olha aqui, olha aqui, é muito importante vocês entenderem isso, olha o que ele está falando, uma alma... Assim tratada sobre a terra Uma alma tratada sobre a terra Com essa purificação passiva dos sentidos Ou evita o lugar de expiação da outra vida Ou ali não se demora Ou ela não vai para o purgatório Vai direto para o céu Ou se ela for ainda Mas não vai demorar muito no purgatório né? Olha que interessante, isso aqui é muito consolador para nós, olha. E uma hora, uma hora desse sofrimento no decorrer da vida presente, uma hora no decorrer desse sofrimento na vida presente, é bem mais eficaz que muitas horas da purificação após a morte. Então, uma hora que você passa nessa purificação passiva dos sentidos, é mais eficaz... Né? Porque muitas horas de purificação após a morte Por quê? Porque é com mérito né? Porque você está ali com mérito Exemplo, você passa uma hora no sofrimento de não poder rezar De não conseguir rezar Naquela uma hora que você passa nesse sofrimento né? Nesse sofrimento Então, é, dessa purificação, você é muito mais eficaz Ganha muito mais do que você lá na outra vida Então nessa uma hora que você passa em sofrimento Você continuar fazendo as obras Por que, que as almas no purgatório não tem mérito? Porque lá não tem mais as obras E aqui por que que nós temos mérito? Porque aqui nós temos as obras Então mesmo você na purificação Com dificuldade de rezar Com dificuldade de fazer as atividades Que Deus te procura para fazer Mesmo você fazendo com aceitação Com amor você ganha mérito e recompensa de Deus. Aqui. A razão disto é que na terra somos purificados com mérito, e às vezes crescendo muito na caridade, enquanto que após a morte somos purificados sem merecer. E como o purgatório é uma pena, e toda pena supõe uma falta que se teria podido evitar, então, poderia ter evitado essa falta aqui na terra. Você não evitou, então vai pagar no purgatório. Né? A via normal da santidade consiste em sofrer antes da morte. Então, olha aqui, então qual é a via? Qual é a via normal da santidade? Sofrer antes da morte. Não depois, mas antes. E não depois. As purificações passivas de que falamos, Entretanto, de fato, são raros aqueles que vão imediatamente, sem passar pelo purgatório. A verdadeira ordem da vida cristã só se realiza perfeitamente no santo. Então, essa luz purificadora de Deus que tem na alma, então nos dá essa graça. Então, uma hora que você passa nesse sofrimento aqui na terra é muito mais eficaz do que muitas horas no purgatório. Então, meus irmãos... É, creio que você tenha entendido sobre essa purificação passiva do sentido, esse purgatório na terra. É, essa live é para te dar força, para te incentivar a não desistir, a continuar, a perseverar nessa, nesse caminho, nessa via de santidade. É um grande privilégio de Deus, um grande favor de Deus para a alma, ter colocado sua alma nessa purificação passiva dos sentidos. E abraça sua cruz, carrega ela com aceitação, com generosidade, com amor. Porque Deus, tudo que Deus quer é que quando você saia do seu corpo, você já tenha a posse dele. Então vale a pena. Não sei quantos anos você vai passar, quantos anos você já está. Mas seja o tempo que Deus quiser, que você possa pedir a Ele, Senhor, dai-me Tua graça, para que eu não desista, para que eu não deixe essa cruz. Porque essa é a via normal da santidade. É porque Deus olhou para você e viu que você queria ser santo. Então Deus colocou você nessa via da santidade, que é a purificação passiva dos sentidos. E já avisando a vocês né, que está nos acompanhando no canal, né? É, nós estamos preparando um curso, porque aqui vai um curso, né? Muito. Tem muitas coisas para a gente falar nessa purificação, as penas, né? Que eu só dei uma pincelada, enfim, tem muita, muita coisa mesmo, né? Para a gente entrar, para a gente desbravar, e eu estou aqui para ajudar você a carregar essa cruz, né? A não desistir dela, porque. Essa purificação passiva do sentido é uma mina espiritual. É uma mina espiritual. Onde você não poderia ter ganhado presente melhor de Deus do que essa purificação passiva do sentido. Vai ter dias e momentos difíceis, mas aguenta firme. Peça graça para Deus. Não desista, não. E fica no nosso canal. É, se inscreva, peça para mais pessoas se inscreverem, que tem muita gente passando por esse momento e não sabe o que fazer, como agir, e nesse canal eu vou estar falando justamente disso, dando muitas direções espirituais, para que muitas pessoas não desistam, mas continuem. Que Deus abençoe a todos vocês, que a Virgem Maria cubra todos com seu manto sagrado, fique com Deus e muito obrigada por ter ficado conosco.